0: Hello， 大家好，欢迎收听咖啡默默，我是布莱恩。今天想跟大家聊聊日本的咖啡文化。那提到日本，它最广为人知的应该是茶道的文化。大家第一印象可能会觉得日本跟咖啡好像没有关系，但如果各位有在接触精品咖啡，曾经玩过一些手冲的器具或是磨豆机，就会知道。很多都是来自日本的品牌，像是做咖啡壶、滤杯以及虹吸壶的 Hario， 或者是做手冲壶的卡丽塔，还有小富士的磨豆机等等。虽然日本的地理位置维度较高，并不是咖啡豆的产地，但咖啡冲煮工艺与技巧方面是日本咖啡文化的一大特色，深深影响整个东亚。包括台湾的咖啡产业也深受日本咖啡文化的影响，许多手冲的流派也都是从日本的咖啡店而来。甚至在日治时期，由于台湾气候条件与咖啡带国家相似，日本政府曾在嘉义、云林、花莲各地推广咖啡的种植。全盛时期的云林古坑，还有远东第一大咖啡工厂之称。就全球市场来看。日本咖啡的消费量是全世界第三大，仅次于美国与德国，是亚洲地区咖啡最盛行的地方。而世界上知名的咖啡品牌，像是蓝瓶咖啡以及我们最熟悉的星巴克，都选择日本作为海外第一家分店的设立点，也都是开在最繁荣的东京。可见，咖啡连锁品牌对日本咖啡消费市场是非常的重视。而相对而言，咖啡文化在日本也已经是相当的成熟。现在有许多相当具有日本特色的连锁咖啡馆，像是位于京都二林版的星巴克、迷蓉茶屋店，完全就是传统日式风格的建筑，那种古色古香的环境，将京都传统文化与咖啡结合在一起。就好像这种日式古宅，理所当然就是要卖咖啡一样的自然。关于日本的咖啡文化，最早的起源推测是在十七世纪中期，江户时代的元禄年间，由设立于长崎出岛的商馆将咖啡带到日本。出岛是一个日本江户时代长崎港内的扇形人工岛，也是外国人居留的地方。当时日本实行严格的锁国政策，在锁国政策实行的期间，出岛是日本对西方开放的唯一窗口，而且也只对少数国家开放。而其中，荷兰就是少数能跟日本贸易的国家之一。而咖啡也正是由荷兰的商馆带进日本。不过，当时普遍对于咖啡味道的接受度不高，甚至被当成药物来使用。就像是中药汤一样，良药苦口的概念。甚至在咖啡已经传入一百多年后，还有日本的作家在书中写到，在荷兰商船上被请喝咖啡，豆子炒得黑黑的，呈现粉状，并且和白糖搅拌后饮用，其味道焦苦，无法适应这种臭以及苦味。虽然说我们可能也是有喝过难喝的咖啡。但200多年前，咖啡的味道看起来更可怕许多。而咖啡开始被日本人所接受，是从明治时代开始。由于明治维新带来的西化风气，加上日本当时积极的脱亚入欧，开始模仿着欧美的生活方式，其中就包括喝咖啡。权贵们开始饮用咖啡，而这时咖啡才在日本真正的流行起来。当时西方的咖啡馆会聚集很多知识分子，他们会在咖啡馆谈论、分享或是交流知识，是社交文化相当重要的场所。而这股风气自然也流行到日本来。从19世纪70年代开始，日本開始,开始开放咖啡豆的贸易，原本只贩卖茶叶的日本传统茶屋，现在也开始卖起了咖啡。而提到日本的第一家咖啡馆，是在西元1888年于东京上野开店的可否茶馆。有意思的是，这间咖啡店与台湾有一点点关联，因为老板郑永庆是我们台湾延平郡王郑成功的郑氏家族在日本的后代子孙。可惜当时的风气还没有兴起，最后倒闭破产。不过，至今还留有可否茶馆的遗迹在日本。虽然说可否茶馆并没有成功，不过在它倒闭之后的十几年，咖啡馆开始逐渐风行起来。从十九世纪末二十世纪初时，东京、横滨、大阪等这些比较早开始西化的城市，很多咖啡馆如同雨后春笋般开店。不过，这股咖啡风潮在二战的期间开始衰退。因为咖啡作为敌国的饮料，在进口方面受到日本政府大大的限制，直到战后才逐渐复苏，同时也有着更多咖啡品牌的创立，像是至今仍然十分有名的 UCC 上岛咖啡。刚刚提到可否茶馆是日本的第一家咖啡馆，而日本的第一家连锁咖啡馆，同时也是世界上第一家的连锁咖啡馆。是在一九一一年开在东京银座的老圣保罗咖啡馆，光从名字上听起来就很有西方的味道。而老圣保罗咖啡馆的创始人水野龙是当时负责巴西殖民业务的皇民殖民公司社长。巴西当时已经是世界重要的咖啡产地，日本在二十世纪初期相当积极于海外殖民，巴西就是当时的目的地之一。从巴西回来之后的水野龙创立了老圣保罗咖啡，并且设定在一般民众也能负担得起的价格。之后也在日本各地开了许多的分店，受到许多日本人的喜爱，是将咖啡大众化的重要推手。而时至今日，老圣保罗咖啡的总店依旧在东京的银座营业中。日本可以说是东亚最先流行咖啡的国家。其中有两个深深影响现代咖啡文化的产品，也都跟日本有关。第一个产品是即溶咖啡，即溶咖啡其实是由日本人发明的，是由20世纪初有位在美国工作的日本化学家所发明，而之后华盛顿咖啡公司发展大规模生产即溶咖啡的技术。即溶咖啡最早是应用在二战士兵们的日常饮料补给。战后也推广到了全世界。第二个产品是滤挂式咖啡，在20世纪末时，日本山中产业株式会社将茶包的概念应用到咖啡，发明了滤挂式的咖啡。但他们的挂耳包无法承受充足咖啡的重量，而且在充足的过程中容易失去平衡。之后由日本的大技商事改良了原本的发明。也就变成我们今天所熟知的挂耳包的样子，从此成为市场上的主流。直到今天，我们在各种大卖场都能够看到许多日本品牌的即用咖啡以及绿挂式的咖啡。而到了精品咖啡流行的现在，日本依旧是走在这个咖啡产业的最前面，发展了许多充足咖啡的器材或是充足的方式。而我自己最喜欢的充足方式是红吸壶。这种冲煮方式在手充当道的台湾较为少见，但在日本其实是咖啡冲煮方式的最大宗，可以说是日本咖啡店的经典。使用起来非常的复古，也很有趣。甚至日本的精品咖啡协会 SCAJ 每年还会举办世界红吸湖大赛，可见红吸湖煮咖啡在日本的重要地位。而从目前日本咖啡馆的数目来看，甚至可以说，在日本，咖啡跟茶已经到了并驾齐驱的地步。相信日本未来在亚洲的咖啡版图中，依旧会是最重要的一块市场。那么今天的 Podcast 差不多也到了尾声，有任何有兴趣的主题，也都欢迎分享给我。我是咖啡默默的布莱恩，我们下次见。